0: Dann sage ich heute, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten und ich begrüße Herrn Professor Dr. Ralf Bogdanski. Können Sie sich einmal kurz vorstellen, unseren geneigten Podcast-Hörern?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin Professor an der Technischen Hochschule Nürnberg, Georg Simon Ohm für Logistik und Nachhaltige Unternehmensführung. Und ich forsche seit etwa 15 Jahren an grüner Logistik an nachhaltiger Logistik mit dem Schwerpunkt Letzte
0: Meile. Gut, Nachhaltigkeit können wir wahrscheinlich jetzt alle irgendwo nachvollziehen. Es geht um Klimawandel. Die Frage ist, unsere Städte einfach überlaufen mit Lieferfahrzeugen. Sie sind, manche meinen, sie sind nicht mehr besonders lebenswert. Ähm, das ist klar. Aber wenn wir einen Wissenschaftler haben, dann stellen wir uns nochmal die Frage, können Sie uns mal so eine Definition von Logistik eigentlich sauber geben? Ja gut, Logistik ist äh, zunächst
1: mal alles, was äh, mit der Veränderung äh, oder der Überwindung, besser gesagt, äh, von Raum und Zeit zu tun hat. Ne? Also wir unterscheiden ja, um das mal ganz knapp und grob zu fassen, die physische Logistik äh, und die prozessuale Logistik. Physische Logistik sind Transporte, Umschlagsprozesse und Lagerungsprozesse. Hier wollen wir Distanzen überwinden, Güter von A nach B transportieren. Wir wollen sie neu ordnen, neu sortieren. Das sind natürlich energieintensive Prozesse, die Umweltwirkungen verursachen. Wir haben aber auch die prozessuale Logistik. Das sind alle Geschäftsprozesse, die in geeigneter Art und Weise eben die physische oder operative Logistik steuern. Und auch hier haben wir zwar keine direkten Umweltwirkungen, die haben wir allenfalls indirekt, weil für prozessuale Logistik brauche ich heutzutage IT-Systeme. Ohne die geht gar nichts mehr. Auch die verbrauchen Energie. Aber viel wichtiger ist der Ansatz gedanklich, dass prozessuale Prozessuale Logistik eben die Voraussetzungen schafft für äh, ressourcenschonende und energieeffiziente Prozesse. Und insofern müssen wir die Logistik, wenn wir Nachhaltigkeit in der Logistik betrachten, sowohl von der physischen Logistik, also wirklich den Transport auf der letzten Meile, die Technologien, die wir einsetzen, auf der letzten Meile betrachten. Wir müssen aber auch die Geschäftsmodelle, Prozesse und die logistischen Konzepte betrachten, ob die uns nicht einen Fingerzeig geben können oder eine Hilfestellung, die letzte Meile nachhaltiger zu machen. Das eine kann man vom anderen oder sollte man nicht trennen.
0: Hm. Dann vielleicht am Anfang nochmal eine allgemeine Frage. Sie sind 2006 ungefähr berufen worden, aber schon länger in diesem Themenfeld. Wenn man so allgemein fragt, wie haben sich die letzten 15, 20 Jahre in der Logistik entwickelt, wenn man sich, wenn man einfach den Anspruch erhebt, nachhaltiger zu werden. Also in den Nullerjahren. Ähm, war die IT-Welle noch da? Ich gehe davon aus, dass natürlich auch Effizienzpotenziale in der Logistik gehoben worden sind, weil einfach die Daten besser verarbeitbar sind. Ähm, Fahrzeugtypen hatten wir eigentlich nicht. Der große LKW, der 40-Tonner hat dominiert. Ähm, auch in der Transporterklasse waren es die Dieselantriebe, die seinerzeit und auch heute sind sie es ja noch relativ umweltfreundlich sind. Sie sind umweltfreundlicher als der Verbrenner, als der Benziner. Ja, jetzt haben wir 2006 so die ersten Transporter auf dem Level von Street Scooter gesehen. Aber wo, wo kommen da jetzt neue Technologien in die Logistik rein, die die Potenziale erheben? Die auch möglich
1: machen? Das ist eine spannende Frage. Ich bin ja, wie gesagt, schon viele Jahre da unterwegs und 2006, als ich berufen wurde, da hieß mein Berufungsgebiet Logistik und Umweltmanagement, ja, das heißt... Der Umweltbegriff war da relativ ähm, eng gefasst ähm, auf die physikalischen Umweltwirkungen. Stichwort Ökobilanz. Ne, das ist auch ein Thema, an dem ich seit vielen Jahren zu Hause bin. Ähm, der Nachhaltigkeitsbegriff in, in der umfassenderen Sichtweise auf die sozialen, ökonomischen ähm, und ökologischen Dimensionen gleichermaßen, der kam eigentlich erst ein paar Jahre später. Das hat dazu gehört, dass man eben auch die Forschung etwas weiter gefasst hat. Und wissen Sie, man darf nicht nur auf Technologie schauen. Also Technologie ist ein, ein wichtiges Mittel, nachhaltiger zu werden. Aber ich gebe da mal ein Beispiel aus der Anfangszeit sozusagen meiner Forschung. Das war so im Jahr 2008. Dort haben wir uns die Innenstadtbelieferung angeschaut in Nürnberg, in der Getränkelogistikbranche und haben festgestellt, naja, wir haben also dort Brauereien, Getränkegroßhändler, die Gastronomen versorgen in der historischen Altstadt. Aber es macht doch jetzt relativ wenig Sinn, dass da jeder sozusagen mit seinem eigenen schweren LKW hinfährt und ausliefert. Können wir das nicht mit einem an sich bekannten logistischen Konzept des Cross-Dockings äh, durchführen, also eine Art horizontalen Kooperation, um diesen Zustellprozess auf der letzten Meile effizienter mit Truck load durchzuführen, was einzelne Unternehmen äh, häufig nicht geschafft hat. Und äh, mit dieser Idee äh, sind wir dann äh, zu den verschiedenen Ministerien gegangen und haben versucht, Fördermittel einzuwerben. Und wir wollten das Ganze dann auch mit äh, batterieelektrischen Nutzfahrzeugen auf der allerletzten Meile machen, 2008. Da wurde ich ausgelacht, ich sage Ihnen das ganz offen. Ne? Ich habe also in Verbund ja. mit Forschungspartnern, das war damals Fraunhofer hier in Nürnberg, wollten gemeinsam das Projekt machen. Wir waren beim Bundeswirtschaftsministerium, wir waren bei den Landesministerium, da wurde uns unisono erklärt, Batterieelektrische äh, LKWs, sowas wird es in dieser Gewichtsklasse 12 bis 14 Tonnen, die wir gebraucht hätten, niemals geben. Also wenn Sie irgendwo was machen würden im Bereich Pkw oder leichte äh, kleine Transporter, batterieelektrisch forschen, das wäre in Ordnung, aber schwere Lastkraftwagen wird es nicht geben. Das unterstützen wir nicht und da werden die Hersteller auch nicht mitziehen. Nun, das hört sich heute sehr seltsam an. Mittlerweile können Sie diese Fahrzeuge kaufen. Wir haben damals sind in das Projekt reingegangen, haben dieses Konzept, also die prozessuale Logistik, dann in den Fokus gesetzt. Und wir haben den Nachweis geführt, dass wir äh, allein durch die Tatsache der Sendungskonsolidierung in dieser speziellen Branche erhebliche Mengen an Schadstoffen, Kohlendioxid-Äquivalente, Feinstaub und Stickoxide auf der letzten Meile einsparen können. Und äh, dies mit konventionellen Dieselfahrzeugen und haben dann zumindest theoretisch den Nachweis führen können, wenn wir das batterieelektrisch äh, umsetzen könnten, operativ, wie groß dann die Potenziale sind. Ja, also das waren so die Anfänge. Und das hat sich jetzt natürlich entwickelt. Ne? Technologie ist fortgeschritten. Heute lacht sie niemand mehr aus, wenn sie über batterieelektrische Lösungen äh, nachdenken oder andere Technologien. Nur. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, Technologie ist wichtig, ne? aber sie ist nicht alles. Ne? Man kann durchaus auch Nachhaltigkeit erreichen äh, mit geeigneten logistischen Konzepten oder ein Stück weit näher an, an diese Nachhaltigkeitsdimension gelangen. Aber umso spannender ist es natürlich, was heutzutage äh, an technischen Möglichkeiten da ist. Und ich will mich da jetzt nicht vergaloppieren. Ich möchte es aber mal loswerden an der Stelle. Ich finde es extrem bedauerlich, aus meiner Sicht, dass die derzeitige politische Förderung von nachhaltiger Mobilität so eng geführt ist und so stark fokussiert ist auf die batterieelektrischen Antriebe. Ja, die sind wichtig, die brauchen wir auch in der Zukunft, das ist keine Frage. Aber eine größere Technologieoffenheit würde ich mir wünschen, weil gerade in der Logistik ist der batterieelektrische Antrieb auch in äh, mittlerer Zukunft äh, von gewissen harten Grenzen belegt, an, die wir, an denen wir physikalisch einfach nicht vorbeikommen. Und insofern wäre so eine Diskussion um Wasserstoff, äh, um Biomethan auch, äh, gasbetriebene Verbrennermotoren äh, mit solchen Antriebslösungen äh, äh, sehr, sehr zielführend. Aber zurzeit fokussiert sich halt alles auf die Batterieelektrischen. Das ist gerade in der Logistik äh, eigentlich keine so gute Idee.
0: Da galoppieren Sie mir kurz ein bisschen zu schnell über das Ding. <lacht> ähm, ein, wir, wir haben in den letzten, letz, ich will das mal so anfangen, um Vergleich zu ziehen. Wir haben in den letzten zehn Jahren ja ständig irgendwie die Diskussion gehört, nein, nein, der Verbrennungsmotor ist hocheffizient, der Diesel äh, Euro 6 hat fast keine Schadstoffe mehr, das kann noch Jahre lang laufen. Dann hat sich natürlich das gesellschaftliche Klima mit dem Dieselskandal 2015 geändert. Man, wenn ich es faktisch richtig darstelle, wurde klar, dass man eigentlich nur noch mit, mit mutmaßlichem gewerbsmäßigen Betrug die damals geltenden Schadstoffgrenzen und Emissionsgrenzen einhalten konnte die werden, die Grenzen werden immer schärfer, auf die europäischer Ebene auf jeden Fall, aber natürlich auch weltweit. Das heißt, die Effizienzdebatte bei diesen alten Antrieben bringt nichts mehr. Momentan hören wir das zwar noch nicht in der Logistik, aber ich glaube, das wird in diesem Jahrzehnt kommen, wenn einfach, ähm, einerseits die Gesellschaft will, dass umweltfreundlichere, nachhaltige Antriebe in die Logistik kommen, wirklich auch großflächig kommen, ähm, und auf der anderen Seite wird es eben auch diese Seite wieder geben, die sagt, nein, wir werden hier nochmal mit der IT, nochmal mit äh, ähm, mit diesen und jenen Optimierungen, besserer Personaleinsatz, also das ganze Kleinteilige optimieren, was, was Bewähler halt können, ähm, ähm, können wir immer noch CO2-freundlicher, neutraler werden? Wir brauchen noch keine neuen Technologien. Natürlich ist der Hintergrund immer das Problem auch, es ist sehr komplex, neue Antriebe zu finanzieren, technische Unsicherheiten, man kennt sein Geschäft, das alte Geschäftsmodell, also, man hat eine Transporterflotte, optimiert die nochmal, dann ist der, das kennt man alles da erlaubt eine Software wieder dieses und jenes nochmal an Verbesserungen, das sind alles weniger Kosten und so weiter und so fort. Und jetzt nochmal eine Einschätzung, bevor Sie in die Technologiedebatte kommen. Ist da wirklich noch in der, in der Logistik viel an Effizienz zu holen? Ähm, wenn man einfach bei den alten Antrieben bleibt, also könnte man noch mittels besserer IT-Systeme, Software betriebswirtschaftliche Organisationen. Sie beschrieben das eben im Beispiel in Nürnberg. Kann man dann noch was holen? Kann man dann auch, äh, kann man dann auch sagen, ja, wir, wir haben die Logistik nochmal durchgeschliffen, die ist jetzt noch effizienter, das Bedürfnis wird noch neu, nachhaltiger, noch neutraler befriedigt? Oder ist da jetzt einfach irgendwann Ende Gelände? Und wir müssen äh, und die, die 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 Konzerne, die Konzerne, die alle Akteure müssen jetzt einfach in neue Technologien investieren.
1: Ähm, da will ich mal salomonisch antworten. Also zum einen ist natürlich die Effizienz die DNA der Logistik. Ja? Also ein Logistikunternehmen, das nicht in der Lage ist, seine Transportprozesse zu optimieren und seine, seine Lager- und Umschlagsprozesse und Planungsprozesse zu optimieren, ähm, das wird sich nicht lange am Markt halten. Also die Margen sind ja insgesamt in der Logistikbranche nicht sehr hoch. Das heißt, die logistische Optimierung äh, im physischen Bereich Transportumschlag, Lagerung ist ein Muss für jedes äh, professionell arbeitende Logistikunternehmen. Also da sind die Potenziale durch Effizienzgewinne viel zu holen sicherlich nicht sehr hoch. Ne? Man kann natürlich immer mit verbesserten IT-Systemen da immer noch mal ein bisschen was rausholen. Aber da liegt nicht so furchtbar viel Brach, ja? wo man in der Tat äh, drüber diskutieren kann zumindest branchenbezogen diskutieren kann, gerade auf der letzten Meile, sind nicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht kooperative Ansätze. Zielführend, dass man, so wie wir das in Nürnberg für die Getränkebranche untersucht hatten, ist eine Sendungskonsolidierung für eine bestimmte Branche sinnvoll? Kann hier nochmal logistische Effizienz, die auch Ökoeffizienz ist, gehoben werden oder ist es das nicht? Es gibt Branchen, da ist es das nicht. Es gibt Branchen, da ist es sinnvoll. Ich habe zum Beispiel in der Kurier Express Branche da mal eine Daten-Big-Data-getriebene Studie veröffentlicht, wo wir nachgewiesen haben, dass gerade die Kurier-Express-Paketdienste auf der letzten Meile äh, ihre Effizienzpotenziale sehr hoch ausgereizt haben konventionell, dass also so eine Sendungskonsolidierung mit klassischen Logistikkonzepten auf der letzten Meile nicht mehr viel bringt. In anderen Branchen wieder Getränkelogistik, da kann es was bringen. Also das kann man jetzt so allgemein nicht sagen, dass es gar nichts bringt, aber ich halte die Potenziale logistischer Effizienz doch äh, für deutlich begrenzt. Ja, ja. Ähm, So, jetzt ist die Frage, was was heißt Antriebstechnologie? Ne? Was was äh, ist dort durch gesellschaftlichen Druck, durch den Klimawandel und, und andere Themen wie die luftreinhalte Diskussionen, Sie erwähnten den Dieselskandal, das ist natürlich auch nicht aus den Augen zu verlieren, dass wir außer der Debatte um den Klimawandel sicherlich auch der Frage der Stickoxide- und Feinstaubbelastung nach wie vor nachgehen müssen. In, in großen Innenstädten etwas, was durch Corona so ein bisschen aus dem öffentlichen Fokus gelangt ist, weil der Verkehr insgesamt rückläufig war. Aber das Thema wird mit Macht zurückkommen, sobald Corona auch wieder vorbei ist. So, also Das heißt, was bedeutet das für die Logistik? Was heißt das äh, bezüglich Antriebstechnologien? Und da möchte ich nochmal sagen, Elektromobilität äh, ist eine Methode, die man anwenden kann, die aber in der Logistik nicht überall gleichermaßen gut geeignet ist, zumindest wenn die Engführung auf batterieelektrische Antriebe erfolgt. Ich spreche immer von einem Methodenbaukasten. Also wir müssen in der Logistik äh, im Prinzip für, die, für das geeignete logistische Szenario die richtigen Werkzeuge und Methoden finden. Das sind logistische Konzepte, aber eben auch Technologien. Und da, um konkret zu werden, ja, den Diesel sprachen Sie an, den Dieselskandal, das ist ja ein Thema, was Sie äh, im Pkw-Bereich oder was wir im Pkw-Bereich zur Kenntnis nehmen mussten, das durch Betrug, das muss man mal so nennen, Abgasnormen äh, vorgegaukelt wurden, die in Wahrheit nicht eingehalten wurden oder nur auf dem Prüfstand, das ist in der Nutzfahrzeugbranche so nie nachgewiesen worden. Und äh, ich bin viele Jahre vor meiner Berufung auch in einem großen deutschen Nutzfahrzeugkonzern äh, in leitender Position tätig gewesen. Ich kenne die Entwicklung der Lkw-Abgasnormen äh, bis hin zum Euro 6 sehr, sehr gut und welcher technischer Aufwand dort äh, betrieben Wurde und wird, um diese Standards einzuhalten. Also dieses Thema Betrug ist zumindest im Nutzfahrzeug, im schweren Nutzfahrzeugbereich ja gar nicht vorhanden gewesen. Und jetzt muss man wirklich mal eines klar sagen: ich muss in der Logistik unterscheiden zwischen diesem Long Run, ja, dem Hauptlauf, ne, dem Überwinden großer Entfernungen. Da führt am Dieselmotor auch in mittlerer Zukunft kein Weg vorbei. Das ist wie im Flugverkehr auch. Ja, Sie werden Flugzeuge über mittlere und lange Strecken niemals elektrisch fliegen lassen können. Sie werden über saubere Kraftstoffalternativen nachdenken müssen. Und, äh, dieses äh, Leistungsgewicht letztendlich, das äh, der Diesel mit sich bringt, das ist unschlagbar. Das schaffen Sie mit Batterien niemals äh, auf dem Langstreckentransport. Also wird man sich... Äh, darauf einstellen müssen, in der Logistik einen sauberen Diesel auf langen Strecken zu betreiben, da er ökoeffizient und auch ökonomisch effizient einsetzbar ist. Und dass ich dann in Ballungszentren auf der letzten Meile oder im Vorlauf ne, auf der ersten Meile mich natürlich vom Dieselmotor verabschiede und ähm, mich auf andere Technologien äh, stürzen muss. Und auch da bin ich wieder bei der batterieelektrischen. Auch auf der ersten und letzten Meile ist der batterieelektrische Transporter oder leichte LKW. Durchaus nicht die Ultima Ratio in allen Anwendungsfällen. Ja, das beweisen wir ja gerade oder untersuchen wir eben auch sehr stark mit unseren aktuellen Forschungen zur Lastenradlogistik. Also, sagen wir Methodenbaukasten, die passende Technologie, die passende technische Lösung in Verbund mit einem geeigneten logistischen Konzept für, die, für den Anwendungsfall zu entwickeln und nicht pauschal sagen, wir müssen jetzt weg vom Diesel, wir müssen alles batterieelektrisch lösen, das ist ein Holzweg. Ja? Also Zumindest in der Logistik und nur darüber kann ich kompetent
0: sprechen, ist das nicht der richtige Weg. Man muss differenzieren. Ja, genau, ähm, aber noch ein, das ist, ist, Sie zeichnen da so ein Bild ab, dass sich die, die, die Antriebssysteme so zerfasern werden von diesem 100% Diesel in verschiedene Formen. Aber da kommen wir noch zu, weil ich finde, es ist eigentlich einen sehr schönen Aspekt. Diese kooperativen Ansätze in der Logistik bedeutet ja im Prinzip, wie es jetzt auch in, in Oslo erprobt wird, dass man praktisch im Innenstadtkern ähm, alle großen Logistiker in einer Plattform bündelt die Fahrzeuge fahren dann effizienter, sie fahren dann damit weniger, die gleiche Beförderungsleistung wird mit weniger Fahrzeugen, weniger Feinstaub, weniger CO2-Emissionen und so weiter und so fort bewältigt. Diese Ansätze sind ja im Prinzip, diese diese Belieferungsplattform, nenne ich das jetzt mal, wäre ja jetzt schon sehr schnell umsetzbar und würde sehr schnell eine co 2 reduktion bringen bevor wir jetzt dann, dann auch, wie Sie es wünschen, in die in die äh, differenzierte äh, Antriebsdebatte einsteigen. Aber das wäre doch jetzt doch mal eine Idee, wie man wirklich in den nächsten paar Jahren die ja, Nachhaltigkeitseffekt für Großstädte auf jeden Fall erzielen könnte. Richtig. Also
1: ich will da jetzt äh, äh, ungern widersprechen, aber zumindest möchte ich es mal versuchen, ein wenig kritisch zu reflektieren. Also Sie meinen im Prinzip solche City-Logistik-Konzepte, man kennt ja verschiedene, die eben das Bündeln von Sendungen auf der letzten Meile über verschiedene Logistiker hinweg ermöglichen das ist das, was ich mit einem Branchenbezug meinte, ja. in vorherigen Ausführungen. Also ich bin groß geworden mit den City-Logistik-Konzepten der 90er Jahre und der späten 90er Jahre. Ja, da gab es auch ein ganz bekanntes in Deutschland. Das hieß auf den schönen Namen Isolde in Nürnberg. Das lief ein paar Jahre und wurde dann irgendwann mal stillschweigend eingestellt. Warum? Ganz einfach. Es war ein subventionsgetriebenes Konzept, äh, das nicht wirtschaftlich war. Es hat zwar funktioniert, aber als die Fördermittel versiegten, hat sich einer der Partner nach dem anderen verabschiedet. So Und das konnte man vielen anderen großen City-Logistik-Projekte der 90er Jahre oder späten 90er, Anfang der Nuller Jahre, äh, genauso beobachten. Und äh, die heutige Renaissance einer City-Logistik funktioniert eigentlich nur äh, branchenbezogen. Ne? Das äh, ist äh, unsere Beobachtung und auch meine feste Überzeugung. Sie dürfen halt nicht logistische Dienstleistungen, die unterschiedlich sind, in einen Topf werfen. Ne? Weil, ähm, sage ich mal, es ist ja nicht nur der Transport von Ware nach A nach von A nach B, sondern Sie geben dem Kunden auch ein bestimmtes Serviceversprechen. Das ist im Stückgutbereich was anderes wie im Pharmalogistikbereich oder im Lebensmittellogistikbereich oder äh, in der Baustellenlogistik, um hier mal so ein paar krasse Beispiele zu nennen. Also solche Kooperationen machen ganz viel Sinn, wenn sie branchenbezogen erfolgen, weil dort das Serviceversprechen im Prinzip ein sehr ähnliches ist. Das wäre mal eine Voraussetzung. Und die zweite ganz wichtige Voraussetzung, das ist ein tourplanerisches Problem. Da bin ich bei der prozessualen Logistik. Wann macht eben dieser Effizienzgewinn oder wann ist er realisierbar, dieser Effizienzgewinn in der Logistik, dass ich Fahrzeuge besser auslaste und damit weniger relative Emissionen pro Sendung oder pro Tonnenkilometer emitiere? Nun immer genau dann, wenn die Fahrzeuggröße, mit der ich einfahre, in die Stadt realisierbar ist. Also ein Beispiel, wenn Sie in einer Branche, wie wir sie 2008 untersucht haben, in der Getränkelogistik, sagen, das ist also tatsächlich nur mit, mit schweren LKWs zu machen, aufgrund der Gewichte, die da zu transportieren sind, also der 12 bis 14 Tonnen Klasse, auch auf der letzten Meile dann kann ich natürlich versuchen, mit so einem logistischen Konzept versuchen, die LKWs voll zu bekommen, weil ich muss ja sowieso mit diesen schweren LKWs ins Stadtzentrum einfahren. Wenn Sie aber um anderes da kann also eine, eine Konsolidierung sinnvoll sein. Wenn Sie aber die Kurier-Express-Paketbranche anschauen, mal als äh, ganz aktuell diskutiertes Beispiel, das haben wir auch untersucht, die fahren ja auf der letzten Meile mit kleinen Transportern, vergleichsweise kleinen, der dreieinhalb Tonnen Klasse. So, und da haben wir ganz klar nachweisen können, dass hier für die Tourenplanung nicht die Zuladung an Sendungsgewicht oder an Sendungsvolumen der limitierende Faktor einer Tourenplanung ist, sondern die Arbeitszeit des Zustellers. Das heißt mit anderen Worten, Sie könnten äh, hier eine Sendungskonsolidierung nur durchführen, äh, wenn Sie mit größeren Fahrzeugen einfahren, die Sie mit zwei Mann besetzen, und äh, da sind sie sehr schnell bei einer Diskussion mit den Kommunen. Die wollen natürlich weniger schwere LKWs äh, in den Innenstädten haben und nicht mehr schwere LKWs. Und äh, da wäre zum Beispiel eine Gebietskonsolidierung völlig kontraproduktiv. Kontraproduktiv. Ne? Sie können also mit dem bisherigen Konzept mit leichten Transportern die letzte Meile zu befahren in der Paketbranche durch Logistikoptimierung dann eigentlich nichts mehr holen wenig bis nichts mehr die Effekte liegen im, im niedrigen einstelligen Prozentbereich das können Sie vergessen also das muss man genau anschauen in welcher Branche rede ich über solche Konsolidierungskonzepte ist das Stück gut da macht das ein Sinn sein wenn ich in der in der äh, Logistik von großen Handelsketten hinschaue, die haben e eh voll Truckload, wenn sie ihre Innenstädte beliefern. Da optimieren sie nichts mehr mit einer äh, horizontalen Kooperation. Also das muss man wirklich differenziert betrachten, wo solche Konzepte Sinn ergeben und wo nicht. Und wo es einen Sinn ergibt, sollte man es verfolgen, weil man da eben auch ohne Wechsel der Antriebstechnologie für bessere Auslastungen sorgen kann und für, für Ökoeffizienz sorgen kann. Aber da, wo das eher keinen Sinn ergibt. Da muss man in der Tat den Blick auf Technologie werfen und schauen, kann man hier die Prozesse mit, mit innovativen Antriebstechnologien, Fahrzeugkonzepten ökoeffizienter gestalten. Und das meine ich immer mit dem Methodenbaukasten.
0: Das, das muss man wirklich sehr genau betrachten, welchen Weg man geht. Okay, war der letzte Versuch, auch da sind keine großen Nachhaltigkeitspotenziale mehr zu heben. Im Einzelfall ja, aber ja, das ist den jetzt, den den
1: den jetzt kein, kein One-Size-Fits-All-Konzept, one, uh, ne? diese Konsolidierung. Aber
0: dann der Punkt, der hier, glaube ich, so ein bisschen als Subtext auch immer mitläuft. Ähm, momentan, jetzt, wir nehmen dieses Interview am 12.05.2021 auf. Der Markthochlauf von batterieelektrischen Fahrzeugen ist trotz Corona relativ gut. Es ist immer noch ein kleines Segment aber ich höre jetzt auch von vielen Branchenvertretern, dass das Thema in der ja, in dem Heavy Duty Bereich, das ist, haben sie jetzt definiert mit Long Run, da sind wir sprechen da glaube ich über große Busse und um, teilweise und auch über die 40 Tonner in Deutschland, also große LKWs. Da wird das Thema wohl irgendwo Wasserstoff sein, so habe ich jedenfalls Herrn Dr. Spitter von gestern verstanden. Was haben wir denn? Würden Sie auch erstmal so zustimmen, dass ja unterschreibe ich also äh, die 40 Tonnen Klasse
1: oder auch schon äh, die Klasse ab 14 Tonnen ne? Also alles, was auf der Autobahn unterwegs ist, sage ich mal. Da haben wir im Prinzip zum Diesel keine vernünftige Alternative auf mittlere Sicht. Wasserstoff kann dann eine sein. Oder auch diese Versuche, die mit Oberleitungs-LKWs durchgeführt werden. Das kann auch bestimmten Strecken einen Sinn ergeben, die stark frequentiert sind. Aber hier wird der batterieelektrische Betrieb von Schwerlast-LKWs bis runter zur 12- bis 14-Tonnen-Klasse nicht sinnvoll sein. Also da wird man andere Technologien avisieren müssen.
0: Technisch ist es einfach, weil man da sehr große Drehmomente einfach braucht. Ist das, so? das hat was mit
1: dem Leistungsgewicht
0: zu tun der
1: Batterien. Also man mhm. weiß ja, da habe ich mich in Ökobilanzstudien auch schon mit beschäftigt, dass die Batterietechnik sicherlich sich weiterentwickeln wird. Das aber sage ich mal, die äh, Steigerungen oder Verbesserungen im Leistungsgewicht, äh, also die gespeicherte, speicherbare äh, Energie pro Kilogramm Batteriegewicht, die wird sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren vielleicht äh, um die 10 bis 25 Prozent verbessern. Ne? Das ist gut so, aber das ist keine Revolution und da sind wir noch lange nicht beim Leistungsgewicht von Diesel. Also Batterieelektrik äh, hat ein Gewichtsproblem. Ne? Das sehen Sie auch äh, aktuell im Pkw-Bereich. Ähm, so ein Hybridfahrzeug oder vollelektrisches Fahrzeug, das ist eben ganz schnell im Bereich von, von zweieinhalb oder drei Tonnen Eigengewicht äh, und weit jenseits dessen, äh, was wir an Fahrzeuggewichten kennen von Verbrennermotoren. Und das ist natürlich auch ein Effizienzproblem gerade in der Logistik. Schauen Sie die Nutzlast ist beim LKW das, was den Spediteur interessiert. So steuert er seine logistischen Prozesse. Ja, Entweder Nutzvolumen oder Nutzlast, eine Kombination aus beiden. Und jedes Kilo, das eine Batterie mehr an Gewicht auf den LKW bringt, im Vergleich zu den vollen Dieseltanks, das verliert er Nutzlast ne? bei den äh, zulässigen Gesamtgewichten. Und das macht Logistik ineffizient. Also das ist mal ganz banal gesagt äh, der Showstopper für batterieelektrische Antriebe, für schwere LKWs auch auf langen Strecken. Um diese Reichweiten zu erzielen, die notwendig sind, sind die Batterien viel zu schwer. und Das werden sie auch in, in mittlerer Zukunft noch sein. Im Nahbereich, erste,
0: letzte Meile, ist das eine ganz andere Debatte. Mhm. Nur, nur um das mal ein bisschen konkreter zu machen. Ähm, wenn ich mir heute einen 40-Tonner vorstelle und sagen wir mal eine Reichweite von 500 Kilometern hätte, dann müsste ich Praktisch ein Drittel oder ein Viertel der Ladefläche mit Batterien vollbauen? Ja. dann ein, ein, ein Nutzlastvolumen, wo man ganz ehrlich sagt, das rechnet sich nicht. Also um das mal so mit Zahlen
1: zu belegen, man rechnet ja bei einem 40-Tonner so ungefähr mit, mit 20 bis 25 Tonnen Nutzlast. Ne, der Rest ist ein des Fahrzeugs. Da gibt es ja Untersuchungen drüber, ähm, also wenn Sie ähm, eine typische Reichweite von, also Tagesreichweite von von 800 oder 1000 Kilometern zugrunde legen, die ein Fahrer in, im, im Sinne seiner Fahrzeitbegrenzung, äh, die er ja gesetzlich hat, zurücklegen kann, wenn sie das mit, mit äh, heutigem Stand der Batterietechnik ähm, darstellen wollen, für so einen schweren LKW, da bleiben ihnen am Ende vier oder fünf Tonnen Nutzlast übrig. Ne? Also ein Bruchteil dessen, was der Diesel schafft. Und damit ist natürlich jeder streckentransport äh, komplett äh, unwirtschaftlich und auch
0: in keinster Weise mehr ökoeffizient. Ähm, okay. Ähm, ich würde noch mal so also aus meinem Kenntnisstand einen Aspekt reinbringen. Wir haben jetzt 2020 gesehen, dass die neuen Emissionsregeln auf europäischer Ebene verbindlich geworden sind. Das heißt, man muss jetzt neue, man muss Elektroautos nennenswert auf den Markt bringen. Das tun die Hersteller wahrscheinlich auch. Ähm, also, sie konjugieren es sauber durch. Marketing läuft in jeder Ecke des Internets. Äh, dies sitzt in vielen Podcasts. Das würde man wahrscheinlich so, wenn es nicht notwendig wäre, nicht machen. Also der Pkw-Antrieb läuft. Wenn man jetzt so Herrn Spitter und auch die Herren von McKinsey hört, dann ist im Prinzip 2030 von den politischen Regulationen der Notwendigkeit da, Heavy Duty, also es sind 40 Tonner, es sind große Busse, ist alles über 14 Tonnen und so weiter, dann muss das in irgendeiner Weise auf jeden Fall auch schon CO2-neutral werden. Also ein Zeithorizont von jetzt noch zehn Jahre ist realistisch.
1: Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich kann ja auch mit einem Verbrennermotor CO2-neutral unterwegs sein. Das ist die Frage, welchen Kraftstoff okay. ähm, ich okay. da zugrunde lege.
0: Dann, dann, dann kommen wir praktisch zur zweiten Frage. Also in den nächsten zehn Jahren muss was passieren. Wenn Ganz sicher, ja. Wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt invest wenn man sich das gesamte Spektrum der Möglichkeiten anschaut, was hätten wir? Biomethan, das müssen wir wahrscheinlich mhm. mal erklären. Wir, wir meinen da, also, also Biokraftstoffe funktionieren schlecht. Es gab mal eine Diskussion mhm. in den ist Nuller Jahren. Es ist aber wir kommen mit den Flächen einfach nicht hin. Dann gibt es die Biokraftstoffe der zweiten Generation, da hört man aber auch nicht wirklich viel von. Dann haben wir eben Wasserstoff kombiniert mit der Brennstoffzelle als Antriebsverfahren. Dann haben wir noch Diesel. Dann haben wir noch die Frage, ob E-Fuels funktionieren. Soweit ich das jetzt verstehe, ist die Wirkungseffizienz sehr schlecht. Ähm Allerdings ist das Treibstoffvolumen bei den großen LKWs auch nicht besonders groß. Das heißt, man könnte das auch abbilden. Ist es so halbwegs äh, das Spektrum an Optionen, was man für den Schwerlastverkehr hat? Vollständig oder fällt Ihnen da noch was anderes ein?
1: Ne, sicherlich. Also wir haben ähm, neben dem konventionellen fossilen Dieselkraftstoff diese synthetischen Kraftstoffe, die Sie erwähnten, und äh, wir haben natürlich Wasserstoff äh, als großes Thema. Ähm, ja, und eben Biomethan schrägstrich Erdgas. Also, da will ich vielleicht mal eins zu loswerden. Äh, es gibt ja gerade im Bereich der Stadtbusse eben ähm, auch ähm, Bestrebungen hier auf äh, elektromobile Busse zu setzen. Äh, sowas funktioniert Stand heute nur subventionsgetrieben. Ne? Also, die Kosten für so einen batterieelektrischen Linienbus, die sind äh, so exorbitant äh, hoch, dass das äh, tatsächlich nur mit Förderprogrammen funktioniert. Und ähm, ja, da muss ich auch mal sagen, was ein bisschen völlig außer Acht gerät bei dieser batterieelektrischen Debatte, auch gerade im Bereich schwerer Nutzfahrzeuge, ist der ökologische Rucksack äh, dieser Technologie. Ja, Das ist nämlich die Frage, wie viel CO2-Äquivalente muss ich denn aufwenden, um eine Batterie herzustellen? Und wie lange dauert es, bis ich selbst äh, beim Betrieb mit äh, CO2-neutralem Strom wie Windenergie, Solidar äh, Solarenergie, wie lange dauert es denn im praktischen Fahrbetrieb, bis ich diesen ökologischen Rucksack der Batterieherstellung amortisiert habe? Ja, ab dann wird ja so ein Fahrzeug tatsächlich erst klimaneutral. Und äh, da gibt es verschiedenste Untersuchungen dafür. Und ich sage mal, wir haben das im Bereich der Kurier-Express-Paketbranche mal gemacht. Also so ein batterieelektrischer Transporter, den müssen Sie unter den Einsatzbedingungen der Kurier-Express- Paketbranche drei bis vier Jahre betreiben, mit komplett emissionsfreiem Strom, dass der den ökologischen Rucksack seiner Batterieherstellung reingefahren hat. Er würde also erst ab dem vierten, fünften Jahr tatsächlich einen Beitrag zur Klimaneutralität de facto liefern. So, und das muss man natürlich betrachten, wenn man jetzt über andere alternative Antriebsquellen redet. Also gerade CO2-arm ist eben auch Erdgas CO2 ärmer zumindest als das Verbrennen von Diesel. Ja, und im komplett CO2-neutralen Bereich kann man mit Biomethan äh, natürlich kommen. Ne? Also wenn äh, eben die, dieses verbre zu verbrennende Gas äh, aus Bioreaktoren stammt und nicht aus äh, fossilen Quellen, dann sind wir also sehr schnell im Bereich einer CO2-Neutralität, ohne dass wir einen riesen ökologischen Rucksack mit einer großen Antriebsbatterie mit uns durch die Gegend fahren. Entsprechende Versuche haben zum Beispiel Stadtwerke Augsburg, die haben sehr stark auf den Antrieb von Stadtbussen mit Biomethan gesetzt. Und ich kenne auch Spediteure hier äh, in der Region Nürnberg-Fürth-Erlangen, die äh, dort mittelschwere LKWs zumindest auf Biomethan-Antriebe äh, umgestellt haben. Nur, wissen Sie, sowas wird nicht gefördert, das sind wir beim Punkt. Ne? Wir haben also eine und sehr einseitige Förderung von äh, batterieelektrischen Antrieben auch im Nutzfahrzeugbereich und äh, solche Versuche, mit Biomethan oder anderen alternativen Kraftstoffen für Verbrennermotoren. Da sind die Förderquellen dünn gesät bis gar nicht vorhanden. Und dann passiert natürlich auf dem Gebiet auch nicht so viel. Das finde ich bedauerlich. Ne? Also wir werden für bestimmte Anwendungen am Verbrennungsmotor eben auch auf lange Sicht nicht vorbeikommen. Und da sollten wir natürlich weg vom fossilen Diesel, weg vom fossilen äh, Gasantrieb und haben wir andere Möglichkeiten. Ich möchte aber vielleicht in die Diskussion noch einen Punkt reinbringen. Das meine ich mit dem Methodenbaukasten. Wir reden die ganze Zeit über motorisierte Fahrzeuge. Das ist auch völlig berechtigt, dass ich in der Logistik gerade für viele, viele Anwendungsfälle motorisierte Nutzfahrzeuge, leichte und schwere, benötige. Aber gerade unsere aktuellen Forschungen zeigen ja in den letzten Jahren, dass wir gerade auf der letzten Meile und auf der ersten Meile einen sehr nennenswerten Anteil der logistischen Güter auch mit Lastenfahrrädern effizient und nachhaltig bewegen können, mit speziellen logistischen Konzepten. Und Da haben Sie im Prinzip diese Probleme, die wir gerade diskutieren, überhaupt nicht, ne? weil der ökologische Rucksack eines Lastenfahrrades, das ja auch immer elektrisch unterstützt ist als Pedelec, der ist zu vernachlässigen. Und wir haben viele andere Aspekte der Nachhaltigkeit per se erfüllt, weil das haben wir in der Diskussion bisher noch nicht gehabt. Eine zukunftssichere Mobilität, eine Verkehrswende darf ja nicht nur die CO2-Bilanz, die Klimabilanz eines Antriebs betrachten oder andere Luftschadstoffe wie Stickoxid, sondern Sie muss auch soziale Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigen und darunter verstehen wir in unserer Forschung ähm, die Gefährlichkeit von Verkehr, also äh, die Masse, die Geschwindigkeit, aber auch die Verkehrsflächen in Anspruchnahme. Und die Attraktivität eines urbanen Umfeldes, die ich beeinträchtige oder eben nicht beeinträchtige durch Fahrzeuge, die die Logistik benötigt. So, und da sei mir jetzt einfach mal eine etwas provokante Bemerkung erlaubt, äh, ob ich einen Lkw oder Transporter per Dieselantrieb betreibe oder batterieelektrisch betreibe, das macht ökologisch einen Unterschied, aber es macht sozial überhaupt keinen Unterschied. Also auch ein batterieelektrischer Lkw ist gefährlich, braucht viel Verkehrsfläche und macht ein städtisches Umfeld unattraktiv, wenn ich ihn sehe. Und da sind natürlich solche neuen Aspekte, neue Technologien, die sich gar nicht unbedingt auf das Thema Antrieb und Motorisierung allein beschränken, wie ein Lastenrad und dazu passende logistische Konzepte, eine Entwicklung, der man auch stark Aufmerksamkeit schenken sollte, wenn man zumindest einen gewissen Prozentsatz der Mobilität von Gütern auf der ersten und letzten Meile auch sehr effizient mit Lastenrädern äh, umsetzen kann. Und da sind wir weg von dieser Debatte, welcher Antriebsmotor in einem motorisierten Nutzfahrzeug ist denn nur zielführend? Die Debatte muss man führen, ja, weil wir äh, eben, wie gesagt, diese Fahrzeuge auch in Zukunft brauchen, auch in nennenswerten Umfang. Aber es gibt eben auch Alternativen zum motorisierten Nutzfahrzeug.
0: Ich möchte aber, bevor wir da zu den Aspekten kommen, noch mal, noch mal noch einen Punkt anbringen. Also im Prinzip, ich höre das hier bei den Zukunftsmobilisten auch immer, es wird jetzt auf diesem Fachebene schon darüber diskutiert, was machen wir mit Batterien, wenn sie nicht mehr gebraucht werden und wenn sie nicht mehr im Auto eingesetzt werden können. Das ist ja das Gleiche, was sie gebracht haben. Erstmal kommt er mit dem CO2-Fußabdruck an. Nach vier Jahren ist der ist, der Kurier, ist, ist das Kurierfahrzeug dann im Plus ökologisch. Wenn man das, diese Batterie aber sehr lange verwendet, meinetwegen Second Life Anwendungen, momentan sind es halt so Anwendungen, wo irgendwie ein Rutschstromakkelgrad äh, für ein Fußballstadion verwendet wird. Später sollen es mal die Pumpe, äh, die, die, Ausgleichsspeicher für die Energiewende sein, für die Energiegewende der Energielandschaft sein. Das ist äh, auch bei Nutzfahrzeugen das Gleiche. Dann aber bevor wir zu den sozialen Aspekten kommen, noch die Frage, wenn man heute, 2021, das anschaut, womit wird denn der Heavy-Duty-Bereich angetrieben? Was ist jetzt am Vor Erfolgsversprechendsten? Ich höre unterschiedliche Punkte. Also ich höre eigentlich im Prinzip die Biomethan-Geschichte, ähnlich wie Sie überhaupt nicht. Das hat momentan, das Thema hat momentan keine Konjunktur. Es muss irgendwie alles mit Strom abgebildet werden, so nehme ich jedenfalls meine Medienblase war in der Fachwelt. Ähm, wir hören Wasserstoff immer noch sehr stark. Ähm, gut, äh, Hyundai will einen 14-Tonner auf den Markt bringen. Damit wären wir dann ja aus der Stufe so einer Forschungsdiskussion raus. Und dann macht wirklich ein größerer Hersteller auch wirklich einen 14-Tonner so serienreif. Wir hören Nikolai, Da ist ein sehr medial präsentes Start-up, aber andererseits weiß ich nicht, wie viel technische Substanz dahinter ist. Dann haben wir noch Biokraftstoffe und vielleicht synthetische Kraftstoffe. Wo sieht es denn heute danach aus? Sie müssen sich nicht festlegen, das kann sich sicherlich auch alles noch ändern, aber... Heute, wo ist der Antrieb für die wirklich großen Fahrzeuge?
1: Das ist ja so. Äh, letztendlich äh, betreiben Konzerne auch äh, Forschung und Entwicklung immer mit dem Ziel, möglichst schnell was Marktfähiges zu bringen. Und äh, wenn natürlich die politische Debatte und die Technologieförderung sehr einseitig auf Elektromobilität ausgerichtet ist, wird sich da auch am meisten bewegen. Das ist eine logische Folge. Aber wenn wir das mal ausblenden und sagen, wenn ich wirklich völlig technologieoffen äh, reingehen würde in diese Überlegungen, dann würde ich in der Tat äh, von Brückentechnologien sprechen. Ne? Also ich halte den Verbrennungsmotor generell in der Logistik für die schweren und mittelschweren Fahrzeuge äh, für unverzichtbar äh, mit Brückentechnologien. Und, und Brückentechnologien sind für mich äh, Gasantriebe, wo Biomethan einen hohen Anteil äh, spielen sollte, aber auch äh, Erdgas, äh, cng ist auf jeden Fall ökologisch in der Ökobilanz besser anzusetzen insgesamt als der Diesel. Und die synthetischen Kraftstoffe, die Sie ansprachen, ja, diese E-Fuels, die dem Verbrennungsmotor auch zur Klimaneutralität verhelfen können. Also da sehe ich zumindest eine Brückentechnologie für die Zukunft bis äh, zumindest diese Speicherthematik äh, oder die Brennstoffzelle oder alles, was rund um Wasserstoffantriebe äh, sich rangt, äh, so weit ausgereift sind, dass wir von der, von Leistungsgewichten dieser Antriebe im Bereich des Dieselmotors kommen. Bis dahin wären, also ich bin jetzt kein Fahrzeugtechniker, ja, aber ich schätze mal, dass wir dort noch viele Jahrzehnte Forschung und Entwicklung brauchen, bis der Dieselmotor, Verbrennungsmotor allgemein äh, äh ablösbar ist für diese logistischen Anwendungen. Also ich sehe da mal so den Verbrennungsmotor äh, mittelfristig noch in einer sehr starken Rolle. Ne? Der Diesel wird eine starke Rolle spielen für die Langstrecke und äh, für alle anderen Anwendungen sollte zumindest äh, alternative äh, Kraftstoffe äh, hier mit in, die Techno in eine technologieoffene Diskussion einbezogen werden. Und dann wird sicherlich in 20, 30 Jahren irgendwann mal auch die Debatte eine andere sein über Leistungsgewichte für elektrische Antriebe. Das muss ja, kann ja die Brennstoffzelle sein. Das muss ja nicht die Batterie sein. Die sehe ich auf der Langstrecke
0: übrigens auch in 50 Jahren noch nicht. Übrigens, das passt dann wirklich durch Zufall relativ gut. Das Interview mit Herrn Dr. Spitter ist gerade... Vor, vor ihrem Interview veröffentlicht worden und das Zentrum für, äh, für Brennstoffzellentechnik ist ja relativ renommiert in dem Feld. Das kann man sich gerne mal anhören, wenn man tiefer gehen will in das Thema, ja, wo, wo ist die Zukunft des Schwerlastverkehrs, Wasserstoff und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen sind ja auch noch dann, äh, selbst wenn man die reine Technik zum Laufen bringen würde, natürlich auch die Frage, wie man die Infrastruktur aufbaut. nicht ja, richtig. Wir ja. haben wir haben jetzt hier so ein bisschen auch in der Diskussion ja noch gehabt, wenn der, der LKW jetzt mit der Wasserstoffzelle fertig gebaut wäre und dann halt so dieses Purenprofil, ich will von Danzig nach Malaga mit dem LKW, da brauche ich da an, der, an diesen Strecken, an den Großtangenten, auf jeden Fall ja auch Tankstellen. Ähm, ich weiß nicht, wo der Bund jetzt mit seinen Ausbauplänen ist, aber ich glaube, es sind Tausend in Deutschland. Ich glaube, allein Aral hat 40.000 beim Verbrenner für die Verbrenner. Äh, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber nur am Rande. Ja, das sind die Fragen. Jetzt geht die Förderkulisse in Richtung... Wenn, wenn Sie eine politische Forderung formulieren müssten ähm, und wir sagen, wir haben jetzt mal 100% Förderung auf batterieelektrische Antriebe, wie viel und wo sollte die Förderung dann noch im Wasserstoffbereich oder in die anderen Technologien einfach reingehen? So ein prozentual und... Ja, Prozentzahlen äh,
1: tue ich mich jetzt ein bisschen schwer, aber meine Forderung an die Politik wäre echte Technologieoffenheit. Ähm also Technologien, die nachweisen können, dass sie zumindest kurz- und mittelfristig einen Beitrag zu Klimaneutralität und zu schadstoffärmeren äh, verbrennungsmotorischen Antrieben führen, sollten genauso förderwürdig sein äh, wie batterieelektrische Mobilität. Das sind sie zurzeit nicht. Also gerade... Wenn man immer mit Spediteuren auch redet, ne? die Frage ist denn so ein, so ein Erdgasmotor CNG als Technologie, ja, wir wissen ja nicht, wie lange ist nur wieder der Steuersatz festgeschrieben, der Verminderte, ne? okay. für diese Brennstoffe. Und dann investiert auch keiner. Also solange politische Unsicherheit da ist ne? für eine Technologie, wird es keiner machen. Ne? Und zumindest sollten wir zur Kenntnis nehmen, dass wir ist, wenn wir rein elektrisch irgendwann unterwegs sein werden, das werde ich in meinem aktiven Dienst wahrscheinlich nicht mehr erleben, ähm, es wird Brückentechnologien geben müssen und die gehören fair gefördert, weil die eben auch, sage ich mal, Quick-Wins ermöglichen äh, in der Ökoeffizienz. Und die zweite Forderung, die ich politisch hätte, möchte ich wieder an das Thema Lastenräder anknüpfen, äh, das habe ich auch vorgetragen in der Debatte um den Nationalen Radverkehrsplan 2030, an dem ich teilhaben durfte als Experte zu dem Thema Lastenrad, gewerblicher Lastenrad-Einsatz in Städten. Und äh, habe dort auch Gehör gefunden, dass also auch zur Technologieoffenheit gehört, dass Forschung und Entwicklung gefördert wird äh, für Technologien und äh, Antriebskonzepte abseits äh, des äh, motorisierten Nutzfahrzeugs, dass eben auch solche äh, vielversprechenden Konzepte wie eine gewerbliche Lastenradlogistik sowohl in der Infrastrukturförderung, Stichwort Radwege, Infrastruktur, mikrodepot aber auch für die äh, Entwicklung und Forschung zum Thema Fahrzeuge, Lastenräder für den gewerblichen Einsatz, Standardisierung, um logistische Konzepte effizient anschließen zu können im motorisierten Bereich, das muss natürlich auch gefördert werden. Ich sage immer, wenn nur ein Bruchteil, und da rede ich nicht von 10 Prozent der Fördermittel, die in die Elektro-Batterie, elektrische Mobilität im Pkw-Bereich fließen. Wenn ein Bruchteil davon in den Bereich der Lastenradlogistik geflossen wäre, dann würden wir in den deutschen Städten, Ballungszentren schon viel, viel mehr solche Konzepte auch auf der Straße erleben können in der Anwendung. Ja, also Prozentzahlen tue ich mich schwer, aber ich würde eine gerechte und faire Verteilung der Fördertöpfe mir wünschen eine technologieoffene und keine alleinige
0: Fokussierung auf das Thema motorisierte Nutzfahrzeuge. Ähm, gut, dann haben wir ja, aber fangen wir nicht so nischig an. Wenn wir das Thema angucken, uns das Lastenrad hat, es hat irgendwie erstmal keinen CO2-Fußabdruck in der Stadt. Gut, ähm, es ist verbraucht weniger Verkehrsraum, aber dahinter ist ja die Frage, was versteht man, sollte man unter nachhaltiger, zukunftsgerechter Mobilität verstehen? Und was verstehen Sie konkret darunter? Was leitet so ein bisschen als Zielsetzung Ihre Forschung?
1: Das kann ich am Griffig und kurz an einem einfachen Beispiel erklären. Ja, Das ist ja gerade in der Corona-Pandemie ähm, durch die Decke geschossen, ähm, Bestellung im Online-Handel. Ja. Also wenn der Bürger jetzt, äh, machen Sie ihn natürlich genauso wie ich, in, in der Zeit äh, etwas online bestellt, dann geht er in äh, Geschäftsbeziehung ein mit dem Online-Händler zu beiderseitigem Nutzen. In der Regel können Sie gleich beeinflussen, welcher Paketdienst Ihnen die Ware bringt, entscheidet der Onlinehändler. Das heißt, der bestellt diese Transportdienstleistung bei einem Paketdienst seiner Wahl, da entsteht eine zweite Geschäftsbeziehung zu beiderseitigem Nutzen. So, am Ende des Tages wird der Paketdienst die von Ihnen bestellte Ware zu Ihnen nach Hause fahren. Damit ist der Vertrag sozusagen erfüllt, beide Verträge sind damit erfüllt. Aber auf diesem Transport auf der letzten Meile werden jetzt durch verkehrliche Wirkungen und durch ökologische Wirkungen, Schadwirkungen, unbeteiligte Dritte beeinträchtigt. Also ihre Nachbarn, die Bürger, die Passanten, wo eben das Zustellfahrzeug tagtäglich vorbeifährt, verursacht Lärm, Luftschadstoffe, beansprucht Verkehrsraum, ist im gewissen Grade gefährlich. So, das nennt man in der Volkswirtschaft einen sogenannten externen Effekt. Das heißt, es hat zwei Geschäftsbeziehungen gegeben zu beiderseitigen Nutzen zwischen Kunden und Onlinehändler, zwischen Onlinehändler und Paketdienst und es entsteht Schadwirkung für Unbeteiligte durch den Transport auf der letzten Meile. Und das ist der externe Effekt. Und das treibt mich in der Forschung an. Wir wollen Logistik, nachhaltige Logistik so definieren, nachhaltige Stadtlogistik, dass sie externe Effekte ausschließt. Die Abwesenheit von externen Effekten, das ist äh, nach, meiner, nach meinem Verständnis in der Forschung eine nachhaltige Stadtlogistik. Und externe Effekte sind eben sowohl ökologische Schadwirkungen als auch soziale Schadwirkungen. So, das treibt uns, und hier versuchen wir eben Konzepte zu finden, in der prozessualen Logistik und eben dazu passende technische Lösungen, Antriebstechnologien im motorisierten Nutzfahrzeugbereich oder eben auch ganz andere Technologien, wie beispielsweise das Lastenrad, das uns hilft, den ökonomischen Aspekt zu erfüllen. Weil eins muss Logistik immer sein, wirtschaftlich. Sonst funktioniert sie nicht. Ja, egal welchen Weg wir in der Nachhaltigkeit gehen. Wir dürfen diesen ökonomischen Aspekt niemals aus Augen verlieren. Es muss am Ende des Tages immer äh, wirtschaftlich passieren, sonst findet es nicht statt. Das ist vielleicht mal so kurz gefasst mein Verständnis von nachhaltiger
0: Stadtlogistik. Ja, ähm, da hörte ich jetzt so ein klein bisschen eine Kritik am, am Onlinehandel, am Boom oder auch an der jungen Generation, die ja fast ausschließlich online kauft, ein. Äh, Nein. Ja darf ich gleich
1: einhaken, ist nicht so. Da sage ich auch mal ganz klar, der Logistiker, und so verstehe ich mich auch mit meiner Forschung, ist ein Dienstleister. Das heißt, er kann die Rahmenbedingungen, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen er agiert, nicht beeinflussen. Er muss sich anpassen. Das Onlinehandel boomt. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie hat was damit zu tun, dass die Politik Lockdown-Verfügungen erlassen hat, der stationäre Einzelhandel schließen musste. Was bleibt denn dem Bürger, dem Konsumenten übrig? Ob er jung ist, ob er alt ist, ist egal. Er bestellt halt online, weil er bestimmte Bedürfnisse hat, die bedient werden müssen. Das können wir als Logistiker nicht beeinflussen. ist so. Wir müssen halt nur die richtigen Antworten finden, wie wir mit diesem gestiegenen, Online-Volumen umgehen auf der letzten Meile. Und ich bin mir sicher, auch wenn Corona vorbei ist, wird es nachhaltig Auswirkungen aufs Bestellverhalten der Menschen gehabt haben. Also das wird nicht mehr so wie vor Corona. Ja, Wir werden einfach damit leben müssen, dass der Online-Handel einen Aufschwung erreicht hat, den er sogar nicht abgesehen hat, noch vor zwei Jahren, der wird bleiben. So, Da müssen wir auf der letzten Meile Antworten drauf finden. Das ist keine Kritik, ich nehme das zur Kenntnis, jeder Logistiker nimmt das
0: zur Kenntnis und, und er muss dafür Lösungen finden. Und Der Ökonomen mir rechnet nämlich auch aus, wenn ich mir ein Hemd kaufe und dann mit dem Auto in die Stadt fahre, mir als Aussuche, wahrscheinlich ist die Auswahl schlecht, deswegen finde ich kein ich ein zweites Mal und so weiter. <lacht> Da muss halt auch der Strom in den Läden äh, äh, erzeugt werden, der ist nicht ganz sauber, dann muss man Parkgebühren zahlen und so weiter. Beziehungsweise kann ich mich einfach ins Internet setzen und ein neues Hemd bestellen, dann ist, fährt das Postauto so oder so. Also das wäre im Prinzip nachhaltiger, als es in der Stadt zu kaufen, wenn man sich die externen Effekte, die ich mit dem einen Prozess und mit dem anderen Prozess eben auslöse, anguckt. Und auf der anderen Seite, man kann, das haben ja nun die Logistiker auch getan, einfach die großen Flotten sehr schnell auf elektrische Fahrzeuge umsteigen. Ja. Aber, also, aber wenn man die Kriterien anlegen muss, die Fahrzeuge sollen irgendwo kleiner werden. In der, in der letzten, wir, wir reden ja leider momentan Stand 21 noch eher über wirklich die Innenstädte, die anders werden müssen. Die Landbevölkerung hat natürlich auch äh, Bedürfnisse von Logistikern. Aber da gibt es, ja, Bürgerbusse, es gibt schon Ansätze, das anders zu organisieren, aber es bleibt ja alles noch relativ stark stecken. Dann haben wir also auch ein bisschen die Frage, dass wir die Flächen schonen müssen, dass wir eine soziale Teilhabe organisieren müssen, dass jeder eine vernünftige, kostengünstige, umweltfreundliche Logistik bekommt. Und was haben wir dann noch? Dann haben wir ökonomische Tragfähigkeit, ökologische und soziale, aber wo sind denn die sozialen Defizite in der Logistik eigentlich? Also es, ja, ist, ja keine, es ist ja kein Luxusgut, sich ein, ein Paket zu schicken zu lassen. Nein, um ja. Gottes
1: Willen. Wie gesagt, das ist eine Dienstleistung, die... die der Bürger erwartet, dass es eine gewisse Grundversorgung auch von Ballungszentren ist. Es ist ja nicht bloß eine Grundversorgung mit Strom, Wasser, Telefonen, sondern sie wollen auch und brauchen natürlich in einer entwickelten, zivilisierten Gesellschaft eine Grundversorgung mit Gütern und. Insofern, wenn Sie mit kommunalen äh, Verkehrsverantwortlichen sprechen, das tue ich in der Forschung ja sehr, sehr häufig, die unterscheiden zwischen notwendigen und nicht notwendigen Verkehren. Und Wirtschaftsverkehre, da zählt die Cap-Logistik natürlich dazu, sind notwendige Verkehre, die stattfinden müssen die eine Grundversorgung äh, aufrechterhalten. Äh, die Frage ist natürlich eine zweite dann immer, wie kann ich auch solche notwendigen Verkehre ökoeffizient gestalten? Der muss man sich stellen. Ne? Aber im Grunde ist das ja mal nichts Verwerfliches, dass ich mir etwas liefern lasse. Und ich bin auch im Umweltbundesamt dort äh, in der Diskussion. Und äh, da gibt es jetzt auch Bestrebungen, Umweltbundesamt äh, auch mal die öko Bilanz, äh, äh, durchzuführen, äh, einer Sendungszustellung eben durch die Paketlogistik, wie Sie sagen, es macht einen großen Unterschied. Wenn ich in die Stadt fahre, etwas kaufen ob ich jetzt extra wegen diesem einen Artikel in die Stadt fahre und wieder zurück, womöglich mit dem Pkw, dann ist die Ökobilanz dieses Einkaufs ganz sicher verheerend. Ne? Und äh, die des Paketdienstes, der mir das Paket durch den Onlinehandel liefert, sicherlich viel, 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 viel besser, weil er äh, Tourenoptimierung, Bündelung und, und sowieso seine Tour jeden Tag fährt. Also das sind alles Dinge, das ist ein weites Feld. Ne? Das muss man dabei immer sehen. Also die sozialen Schadwirkungen der Logistik, die sehe ich halt dort, wo sie vermeidbar sind. Und das meinte ich vorhin mit den externen Effekten. Also wenn ich ein motorisiertes Nutzfahrzeug auf der letzten Meile ersetzen kann durch ein Lastenrad, dann leiste ich einen Beitrag zur sozialen Nachhaltigkeit, weil die logistische Dienstleistung muss ich erbringen im Sinne dieses Grundversorgungsverständnisses. Wenn ich es aber nicht mehr mit einem motorisierten Nutzfahrzeug tue, sondern mit einem intelligenten Konzept und einem sehr viel kleineren Gefährt, nämlich einem Lastenrad, dann äh, belege ich weniger Verkehrsfläche, ist ungefährlicher und äh, macht die Stadt attraktiver und, äh, und lebenswerter. Da habe ich einen Beitrag zur sozialen Nachhaltigkeit geleistet. es ne? also, sollte jetzt im Umkehrschluss nicht heißen, dass Logistik sozial nicht nachhaltig ist, aber man kann natürlich äh, dieses Thema verbessern. Überall dort, wo ich eben auf schwere oder auch auf leichte Nutzfahrzeuge motorisierter Art verzichten kann. Geht nicht überall, ist vollkommen klar. Aber dort, wo es
0: geht, sollte man das tun. Ähm, wir müssen übrigens vielleicht das auch noch mal ein bisschen öffnen. Lastenkrafträder sind ja heute auch nicht mehr das, was vielleicht ein Laie versteht. Oder es als, ja, so wie man aus den Filmen der 50er-Jahre sich das vorstellt. Ich schon eines der ersten Interviews war mit, äh, mit Ber Beres Seelbach, sei hier empfohlen, da ging es um Onomotus. Das ist im Prinzip ja eine fahrende Europalette, ähm, eben sehr kleines Fahrzeugkonzept und es gibt heute eben auch eine ganze Reihe von neuen ähm, Logistikkonzepten. Es gab auch einen äh, Versuch in, in Hamburg mit UPS, also das, das Thema hat auch schon die großen Player in der Logistik erreicht. Ähm, ähm, die Fahrzeuge sind heute technisch anders. Ich packe das in die Shownotes des Podcasts, da gibt es heute äh, Stand 21 auch ganz andere Fahrzeugkonzepte. Aber was, was hindert denn jetzt eigentlich noch so den flächenmäßigen Einsatz von Lastenkrafträdern? Ich sehe diese Modellprojekte. Ich sehe auch sehr häufig, dass es in Berlin-Prenzlauer Berg von den dortigen Anwohnern genutzt wird. Aber das große Massenthema ist es noch nicht geworden.
1: Ja, also... Wie gesagt, Sie erwähnten Ono als Hersteller. Mit denen bin ich im Rahmen meiner Forschung natürlich auch in einem engen äh, Kontakt. Gerade die Woche wieder ein Gespräch gehabt. Es gibt weitere Hersteller für schwere gewerbliche Lastenräder, wie die Bike AG näher von Regensburg. Mit äh, denen kooperieren wir sehr eng. Oder eine Firma in der Nähe von Bamberg, B&P Mobility Engineering, die mit uns zusammen ein schweres Lastenrad entwickelt haben, zweispurig. Ja, was unterscheidet die von früheren Fahrzeugen? Was verstehen wir unter einem gewerblich nutzbaren, schweren Lastenrad? Es ist in der Lage, eine Europalette zu transportieren, also zumindest das Maß einer Europalette, das Urmeter in der Logistik, 80 auf 1,20 Grundfläche und äh, ich muss ein Volumen von etwa zwei Kubikmetern transportieren können, ähm, ja und eine Nutzlast von 250 bis 300 Kilogramm. Ja, das ist die Dimension über die wir reden, wenn wir über ein gewerblich nutzbares äh, Lastenrad sprechen. Das hat immer drei oder vier Räder, also zwei oder mehrspurig. Und ist natürlich immer elektrisch unterstützt im Rahmen der Pedelec-Richtlinie, weil das mit Fahrer- und Fahrzeuggewicht dann auf ein Gesamtgewicht schon kommen kann von bis zu 500 Kilogramm. Also das sind vielleicht mal so diese technischen Eckparameter, über die wir sprechen, wenn wir über gewerblich nutzbare Lastenräder sprechen. Ja, wie können die sich stärker am Markt verbreiten? Nun, das ist das Thema, an dem wir schon seit einigen Jahren in der Forschung auch mit Modellprojekten unterwegs sind. Wir haben also war jetzt im Jahr 2015, 2016 das erste wissenschaftlich begleitete Modellprojekt in Nürnberg gestartet. Das mikrodepot auf dem Gebiet der Stadt Nürnberg. Unsere Projektpartner waren DPD und GLS. Und wir haben bereits im Jahr 2016, 17 dann zeigen können, im praktischen Feldversuch, dass unser logistisches Konzept, das wir dort für den Lastenrad Einsatz mit Mikrodepots modelliert haben, praktisch auch umsetzbar ist. Wir haben also 30 Prozent der Sendungsmengen in den umgestellten Stadtgebieten in Nürnberg dauerhaft aufs Lastenrad verlagern können. Nur, dass Sie da auch eine Größenordnung haben, wir haben sieben Dieseltransporter in einigen Gebieten dauerhaft durch acht Lastenräder dieser Größenordnung ersetzt. Das funktioniert auch heute noch. Das ist also sehr schnell aufgrund nachgewiesener Wirtschaftlichkeit auch in den dauerhaften Geschäftsbetrieb von unseren Projektpartnern überführt worden. Und da waren wir dann auch einigermaßen stolz darauf, haben wir mehrfach Preise dafür auch bekommen. 2018 den Bundeswettbewerb nachhaltige urbane Logistik auch gewonnen mit diesem Projekt. Also es geht, ja. um mal kurz zu fassen, es ist möglich. Die Rahmenbedingungen sind natürlich äh, nicht ganz so einfach. Ja. Warum haben wir das jetzt nicht schon flächendeckend überall? Ne? Sie erwähnten Hamburg, Sie erwähnten Berlin, das Komodo-Projekt kenne ich natürlich auch alles. Das ist, hat was damit zu tun, dass solche Logistikkonzepte nicht mit konventionellen vergleichbar sind. Das heißt, sie müssen auf der letzten Meile mit so einem Mikrodepot einen zusätzlichen Umschlagspunkt schaffen, dass sie die logistischen Nachteile eines Lastenrades ausgleichen. Es ist ja trotz allem langsamer, kleiner und hat weniger Nutzlast als ein motorisiertes Fahrzeug. Auf der Habenseite stehen dann Eigenschaften, dass das Lastenrad natürlich ganz andere Netze befahren kann. Sie dürfen Radwege benutzen. Sie dürfen gegen die M-Bahn-Straße einfahren, wo das zulässig ist. Sie bekommen von den Kommunen auch Ausnahmegenehmigungen für das Befahren von Fußgängerzonen ganztägig, weil es eben ein nachhaltiges logistisches Konzept ist. Und Kommunen da in der Regel offen. Damit haben sie wieder Effizienzgewinne. Aber trotz allem, sie brauchen wegen der geringeren Reichweite, Nutzlast und Volumen immer einen zusätzlichen Umschlagspunkt im städtischen Ballungsraum. Dieses Mikrodepot, das ist das Problem. Sie müssen entweder eine Fläche finden, das hat äh, UPS in Hamburg so praktiziert, oder in München, wo sie sogenannte LKW-Wechselbrücken abstellen können tagsüber. Da wird morgens also so ein mit Paketen bestückter Stahlcontainer in die Innenstadt gestellt und von dort aus eben dann ganztägig mit Lastenrädern äh, zu den Kunden äh, weiter transportiert, die Sendung. Oder sie gehen den Nürnberger Weg, den haben wir präferiert in unserem Projekt. Wir suchen eine leerstehende Bestandsimmobilie, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Also eine sogenannte B-Lage im Einzelhandel, die für einen Einzelhandel nicht mehr attraktiv ist, aber für logistische Zwecke durchaus, haben wir gefunden. Hat funktioniert, hat wirtschaftlich funktioniert, finden sie aber auch nicht an jeder Ecke. Ja, Also die Verfügbarkeit von Mikrodepotflächen oder geeigneten Immobilien in Innenstädten ist das Problem. Deswegen verbreitet sich sowas nicht so rasant. Und deswegen forschen wir zurzeit eben, ähm, auch an äh, alternativen Lösungen für die Lastenradlogistik. Ja, da, da spielt wieder IT-Technologie eine Rolle. Können sich äh, äh, sogenannte Feederfahrzeuge dynamisch treffen mit Lastenrädern mit äh, intelligenten Tourenplanungen in Echtzeit? Brauche ich dann gar kein Mikrodepot? Kann ich äh, umladen sozusagen durch einen dynamisch vereinbarten Treffpunkt zwischen Nutzfahrzeug und Lastenrad. Zweiter Aspekt, äh, den wir untersuchen, ist die Integration des öffentlichen Personennahverkehrs in die letzte Meile äh, der Cap-Logistik. Ja, ist hier ÖPNV-Infrastruktur, wie Haltestellen, Bahnhöfe, sind die geeignet? kurzzeitig als Mikrodepots äh, zu funktionieren? Oder kann ich gar auch unter bestimmten Voraussetzungen Sendungen mit dem ÖPNV transportieren? Alles immer vor dem Hintergrund, da brauche ich womöglich überhaupt gar kein Mikrodepot mehr. Keine Fläche. Das sind also Aspekte, die aktuelle Forschung und Modellversuche auch gehen. Also man muss tatsächlich da neue Wege gehen. Das schafft die Logistik nicht allein. Sie ist auch angewiesen auf kommunale Unterstützung. Man muss hier alle Stakeholder der letzten Meile mit einbeziehen in die Debatte. ja, Auch der Einzelhandel kann da eine Rolle spielen für solche Konzepte. Das heißt, hier ist die Frage, die Engführung auf Antriebstechnologie für solche Lösungen eigentlich viel zu kurz gedacht. Ne? Man muss so ein Gesamtkonzept dann sehen und schauen, wo die entsprechenden infrastrukturellen Ressourcen oder andere Lösungsansätze zum Ziel führen, das Lastenrad im Prinzip salonfähig zu machen auf der letzten Meile. Ja? Das, das ist mal so vielleicht eine Antwort. Die zweite Antwort liegt in der relativ jungen Branche. Der Lastenradhersteller... Ich habe das in, in meiner Publikation zur nachhaltigen Stadtlogistik in meinem Fachbuch mal so formuliert: Das ist das henne ei problem Ja, die Lastenradbranche kommt aus der Ökonische. Ne? Das hat sich mal entwickelt so mit dem Long John und, und solchen einspurigen Lastenrädern, mit denen ja auch sage ich mal Eltern ihre Kinder zu, zur Kita fahren. Ne? So, da kommen die her. So Kleinserienhersteller die meisten. Gewerbliche Logistik hat ganz andere Anforderungen. Bisher war aber keine Nachfrage da, so groß am Markt. Ne? Also hat es auch kein Angebot an geeigneten, gewerblich nutzbaren Fahrzeugen gegeben. So, jetzt ändert sich das gerade. Die Logistikbranche hat das Lastenrad auch für sich entdeckt. So, jetzt muss ich natürlich anbieterseitig etwas bewegen. Bewegt sich auch. Und dann sind wir aber ganz schnell bei der Frage, macht jetzt jeder sein Ding? mal ganz salopp formuliert. Oder schaffen wir es, in der Lastenradbranche herstellerseitig Standardisierungsprozesse voranzutreiben? Ne? Dass Ladungsträger austauschbar sind, Fahrzeughersteller unabhängig. Das ist etwas in der Nutzfahrzeug-Lkw-Branche selbstverständlich. ist Seit Jahrzehnten in der Lastenradbranche ist es das noch nicht. Ne? Also Auch hier ist logistische Forschung und Entwicklung äh, noch vonnöten. Um die Branche hier zu professionalisieren. Das ist ein ganz spannender Prozess, der da zurzeit abläuft, auf einem guten
0: Weg ist, aber noch lange nicht am Ziel. Wenn ich es noch einmal zusammenfassen kann, ist mal wieder ein ökonomisches Problem da. Das muss man erstmal in mikro investieren, damit man Lastenräder investiert. Das scheuen dann wahrscheinlich die Logistikentscheider. Äh, dann gibt es jetzt Ihre Ansätze, Fiederverkehre, stelle ich mir so vor, als das wäre dass ein großer Transporter praktisch durch das Stadtgebiet fährt, dann übers Internet und über eine ki optimierung ähm, kommt man einfach, äh, die, die kleinen Lastenräder holen sich die neuen Güter eben praktisch vom, vom Transporter ab, das ist dann nur ein Haltevorgang von ein paar Minuten dann fährt er weiter und belädt andere Lastenräder. Das wäre so im Prinzip die Lösung, die ohne Mikrodepot klarkommt. Richtig. Ein relativ, ja. relativ effizienten Prozess und eben auch nicht, man muss nicht eine Immobilie haben. Ähm, das wäre dann die Lösung. Und es ist wie gesagt halt, die, die Technik ist, das hatte ich ja auch gesagt, deutlich besser geworden. Da gibt es jetzt bei, bei Laien auch noch wahrscheinlich ein bisschen alte Vorstellungen. Aber wo genau. so eine wirklich äh, stabile Industrie, die irgendwie äh, die, die Cap-Dienste beliefern kann, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube, die, ich glaube, die Post hat alleine über 60.000 Transporter in, in, in Betrieb. Und ähm, die müssen natürlich, und dann kommen die anderen, die, die bekannten Gelb, Grün, Weiß und so weiter, auch noch hinzu. Und die müssen aber schlichtweg ja auch 100.000 Fahrzeuge abbilden. Die Fahrzeuge müssen immer verfügbar sein und das passt eben noch nicht ganz zu dieser kleinen Branche der, der Lastenkrafthersteller, die einfach noch relativ klein sind und eben diese, diese Erfordernisse von, von großen Logistikern noch nicht so 100% erfüllen können.
1: Genau, also das ist auch ein Thema, wo ich sehr intensiv im Dialog bin mit den Herstellern, auch mit dem Radlogistikverband Deutschland, den gibt es ja auch noch nicht so lange, ähm, erst zwei Jahre, also äh, habe mich sehr gefreut, dass der sich gegründet hat und äh, unterstütze den seit Anbeginn und werde auch nicht müde, äh, diese Dinge da auch äh, äh, zu äußern in, in der Richtung und äh, treffe da auch auf offene Ohren, ja. Äh, aber es ist eben noch ein langer Weg. Die Branche muss sich da professionalisieren. Ganz klar auch das Serviceversprechen. Sie äh, sagten, das ist in der Nutzfahrzeugbranche ja äh, Usus. Wenn ich einen Lkw-Transporter kaufe bei einem der großen Hersteller, da, da kaufe ich den ja nicht, ich lese den da ist ein Servicenetz, Werkstattennetz, ich habe bei Fahrzeugausfall sofort einen Ersatz verfügbar. Also all diese Dinge sind ja vertraglich geregelt und werden praktiziert seit Jahrzehnten im motorisierten Nutzfahrzeugbereich. Da ist die Lastenradbranche noch ganz weit weg davon. Da muss ich aber hin, wenn sie denn ernst genommen werden will, als Transportalternative auf der letzten Meile. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, wie gesagt, die Standardisierung, ne? das ist so die, die nächste Herausforderung, dass es eben für den Anwender, den logistischen, egal ist, äh, welchen Hersteller er eines schweren Lastenrades auswählt, äh, dass die Wechselbehälter dann äh, ausgetauscht werden können, unabhängig vom Hersteller, auch das ist ein Muss. Und ich möchte auch noch erwähnen, auch auf europäischer Ebene muss ich noch was tun. Also wir bewegen uns zurzeit alle in der Grauzone der sogenannten Pedelec-Richtlinie. Also das, was mit 250 Watt Dauerleistung 25 km/h deklariert ist in der europäischen Pedelec-Richtlinie, sage ich mal für den privaten Bereich eines einfachen Fahrrades vollkommen ausreichend ist, das ist natürlich für ein schweres Lastenrad in der 500 Kilo-Klasse ja, geradezu physikalisch ein Witz. Ja, also auch hier arbeitet man zurzeit intensiv an Regelungen für schwere Lastenräder, dass wir hier, sage ich mal, einen anderen technologischen Rahmen auch bekommen für die erforderliche Drehunterstützung ohne dass wir den Status eines äh, Fahrradfahrers, nämlich zulassungsfrei, versicherungsfrei und äh, mit der Möglichkeit zur Nutzung der äh, Radwegeinfrastruktur ohne dass wir diesen Status verlieren. Ne? Also äh, da bewegt sich auch zurzeit was äh, auf der äh, normativen Ebene. Das ist auch etwas, was ich in den nationalen Radverkehrsplan mit eingebracht habe. Stichwort Straßenverkehrszulassungsordnung. Wie ist dort ein... Kommt der Lastenrad ja gar nicht vor, ja, also wie ist sowas zu deklarieren? Auf welche Beschränkungen äh, sollten dann daraus folgen in Länge, Breite und äh, zulässigem Gesamtgewicht, dass ich im Status des Lastenrades bleiben kann? gleichzeitig, welche Möglichkeiten bekomme ich dann zusätzlich mit der elektrischen Antriebsunterstützung. Es ist ja schließlich kein Sportgerät, es ist ein Arbeitsgerät für den Zusteller. Also diese Dinge sind also auch von der normativen regulatorischen Rahmenbedingung noch sehr in der Grauzone und können nicht allein auch in deutscher auf deutscher Ebene gelöst werden, müssen auch auf ebene gelöst werden, aber diese Diskussionen laufen zurzeit und die begleiten wir natürlich auch mit unserer Forschung. Auch das ist mit einer notwendigen Erfolgsvoraussetzung für die Zukunft in dieser Branche.
0: Nur zusammengefasst, wenn da die rechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht da sind, kann man eben auch nicht nennenswert investieren. So ist es. Und ähm, dann kommt die Industrie nicht hin, wo sie die Logistikindustrie haben will und haben möchte und haben muss. Und ähm, deswegen klappt das noch. Aber an dieser Stelle möchte ich mich erstmal für das Gespräch bedanken. Sehr gern, hat sehr viel Freude gemacht. Alles klar.